0: Dzień dobry Państwu, Paweł Orlikowski, to jest kolejna rozmowa tygodnia. Gościem profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry Państwu. Były podwójny wicepremier, były podwójny minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, były prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, której to fundacji jest założycielem, a obecnie przewodniczącym Rady. Rady. No, ale tu też Leszek Balcerowicz przyszedł z moją małą książeczką. Taki jest tytuł, Moja Mała Książeczka. A na tyle, na, na tyle czytam, że został pan policzony, ale doda, dodatek jest, że przez swoich współpracowników. Natomiast codziennie co najmniej 20 tysięcy kroków, szacunek, 32 doktora honoris causa, to bez wątpienia, 6 kaw dziennie
1: wypija. To, to przesada, trochę zmniejszyłem. <śmiech> tak? ale Poza to, tym przestawiłem się zbiegania na jazdę na rowerze. Więcej Czyli można dany... zobaczyć.
0: No ale tak, 4000 kryminałów przeczytanych. Podobno to już później każdy jest taki sam.
1: <laughs> Staram się czytać po angielsku i w związku z tym o. mogę sobie się usprawiedliwiać czy samym sobą, że doskonale znajomość tego języka. A prezydenta ja
2: Dudy
0: angielski, jakby pan ocenił, jak skoro ma pan takie doświadczenie? No mam
1: wrażenie, że się uczy, ale sporo mu zostało do zrobienia.
0: No właśnie, jest takim uczniem, który jeszcze musi trochę nadrobić. Ale okej, okay. ponad 100 doktorantów i magistrantów pan wypuścił w świat. No to radzą sobie Pewnie w świecie. od
1: tego czasu nawet więcej magistrantów. No i mam to szczęście, że zgłaszałem się do mnie bardzo zdolni Osoby zainteresowane tymi problemami, które ja się, którym ja się zajmuję, a one są podstawowe. Od czego zależy rozwój kraju gospodarczy, od czego zależy ograniczenie władzy politycznej.
0: Za chwilę przejdziemy do tych y, trudnych, ciężkich, twardych tematów. Pięć języków obcych to y, poza polskim y, polski to nie obcy, więc y, poza angielskim jakie jeszcze?
1: No, nie używam wszystkich, ale rzeczywiście w szczycie formy, no to znałem rosyjski, nadal dobrze mówię, angielski, to jest mój pierwszy język obcy, francuski, hiszpański. Ktoś tam chyba piąty jakiś dodany jest, nie wiem. (śmiany) To pan tak powiedział, może włoski, albo łacina może. I film fabularny? Chodziło o to, że kiedyś tam występowałem epizodycznie, no to skoro tak napisano, to... to... znaczy, że jest. Tak.
0: Mistrz Polski juniorów w biegach przejał... przełajowych 1965 znaczy Ja intensywnie
1: roku. rzeczywiście uprawiałem sport, mm. konkretnie rekoatletykę. Już w dawnych, dawnych czasach, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to był czwórbok lekkoatletyczny, a potem pięciobój. Miałem rekordy szkoły zarówno w ży- rzucie dyskiem, ale potem przerzuciłem się na biegi średnie, tak. 800 tysiąc, 1500 no i rzeczywiście uważam za swoje szczytowe osiągnięcie to, że zdobyłem mistrzostwo Polski Juniorów. Biega przewajowych.
0: Książka z czasów drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jest tam pisane że na Twitterze 400 tysięcy obserwujących, też już nieaktualne, jest już więcej. No, ale jeszcze ten śledź. Jeden śledź w życiu podobno został zjedzony i uznał pan, że to ohydne. Ja też z wielkim fanem śledzi nie jestem. No, no, dobra. I skoro jesteśmy już przy tym, że książka powstawała w trakcie drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, a teraz mamy nową kadencję koalicji 15 października, uporczywie nazywaną przez Prawo i Sprawiedliwość koalicją 13 grudnia. I w tym dyskursie bardzo brutalnym, brzydkim, wręcz czasami nawet ohydnym, politycznym musimy my, obywatele, bo teraz o taki punkt widzenia chciałbym spojrzeć, żyć, no i też... Nie musimy żyć,
1: dlatego że możemy się przeciwstawiać i przeciwstawiamy się, bo oni, to jest próba takiej insynuacji, to znaczy zrównania rzeczy zupełnie różnych. 13 grudnia, to znaczy poprowadzenie stanu wojennego i odsunięcie PiS-u od władzy. więc To jest fałsz po prostu i nie sądzę, żeby on był skuteczny. Sądząc z wyniku wyborczego, gdzie była zasadnicza przewaga szeroko pojętej koalicji, a także z istniejących, napływających sondaży, ta propaganda PiS-u oparta na fałszu i agresji nie jest skuteczna. A co więcej, grozi jej, to chyba następuje spadek skuteczności wskutek tego, że media nazywane publicznymi przestaną być partyjnymi. Mm-hmm.
0: No właśnie. Wczoraj <śmiech> wieczorem na naszym kanale na temat prowadziłem program na żywo. Wieczór na temat z Radosławem Grucą, dziennikarzem śledczym, ale w komentarzach widzek widzów przewijały się oczywiście tematy polityczne, ale również gospodarcze, że Prawo i Sprawiedliwość i, i czy pan by się <śmiech> zgodził z taką oceną, że trochę jak ślepej kurze że ziarno trafiły się, pewne ziarna gospodarcze, które pozwoliły im na to rozdawnictwo rozpasane, które to zostało wypracowane pracowitością Polek i Polaków, a nie pracowitością i sprytem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wydaje mi się, że najważniejsze, żeby pamiętać, że upływa sporo czasu, co najmniej kilka lat, między rozpoczęciem określonej polityki gospodarczej, w przypadku PiSu to ona była zła, a pojawienie się jej skutków. I teraz od 2004-2001 roku są skutki jakie? Podbita inflacja, dwa razy wyższa niż w strefie euro oraz spowolnienie wzrostu do poziomów, którym, przy którym my przestaniemy nadganiać. doganiać zachód, a nam jeszcze sporo zostało do zrobienia. Mieliśmy w 80-90 roku gdzieś 33%, teraz doszliśmy do 70%. 6% średnie dla no ale nie chyba nie chcemy na tym poprzestać. Mhm. Także zgadzam się, że te sukcesy nie gospodarcze w trakcie rządów PiSu nie były zasługą ich polityki gospodarczej, a czynników zewnętrznych, sprzyjająca koniunktura, napływ Ukraińców zwłaszcza, który zasilili rynek pracy, a teraz przechodzą koszty i jaka będzie przyszłość, o to zależy od tego, jaka będzie polityka wobec gospodarki mhm. nowego, nowej koalicji.
0: Jaka będzie, ocenimy, zobaczymy, jak będzie kreowana. A jakby pan miał doradzać albo kreować politykę fiskalną, to w którą stronę pan by skręcał, albo co sugerowałby pan nowemu obozowi, który ma. Mam ogromne przyję.
1: doświadczenia, więc ja nie muszę wypowiadać tylko własnego samodzielnego zdania. Są ogromne badania porównawcze, co z nich wynika. No, po pierwsze nie opłaca się mieć uporczywie wyższej inflacji niż w krajach Zachodu. No i to w dużym stopniu zależy od tego, jaką politykę będzie prowadziła Rada Polityki Pieniężnej mm-hmm. pod wodzą pana Grapińskiego. Po drugie, nie opłaca się mieć dużego udziału własności państwowej, bo to się kończy smutno. No, pamiętamy, w socjalizmie prawie wszystko było państwowe i dlatego zbankrutował. A my za czasów pisu, za, za PiSu wzrost udział w własności państwowej. On jest najwyższy po Turcji, a Turcja nie jest dla nas dobrych przykładem. W związku z tym jednym ze sprawdzianów jakości rządzenia nowego, nowego rządu będzie to, jak oni podejdą do tej rozdętej własności państwowej, dla niedobrych polityków. Ona jest przynętą. Mhm. Dlaczego? Można obsadzać swoimi. I to widzieliśmy za czasów PIS-u. Obsadzanie stanowisk państwowych. Obsadzanie stanowisk jest tym szersze, tym większe możliwości. Im więcej własności państwowej. Ale to się kończy smutno. Bo to jest bardzo zła polityka. A więc to jest, to jest jeden z elementów spadku po PiS-ie, o finansach publicznych mówiliśmy i co się stało za czas opisu. W 2015 roku nasza relacja podatków do PKB była trochę niższa niż średnia w OECD, mm-hmm. a teraz jest o 3 punkty procentowe wyższa, choć od jesteśmy średniej. ciągle średni dla OECD, chociaż, chociaż ciągle jesteśmy na dorobku i mm-hmm. ona jest wyższa niż kraje, które niegdyś miały większe obciążenie podatkami, na przykład Czechy. Także, Ale od czego zależy podatki? Co jest najważniejszą częścią budżetu? Wydatki. No bo im wyższe wydatki, tym wyższe muszą być podatki i jeżeli ich nie starcza, czy znaczy deficyt, czyli zapożyczanie nie tyle państwa, co społeczeństwa. I my tu mamy poważny problem, popiszę. Mianowicie to zadłużenie i jego perspektywy.
0: Pokazywanie licznika długu publicznego to był też pana wymysł ten.
1: Moich współpracowników FOR, bo to jest bardzo ważna część informacji dla obywateli. Obywatele muszą pilnować polityków, którzy, zarówno w opozycji, jak i rządom, jeżeli tego nie robią, a powinni robić zarówno indywidualni, jak i przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i przez media no to wtedy jest ryzyko, że gorsi politycy będą mieli większe wpływy.
0: A jeśli w takiej telewizji polskiej za Prawa i Sprawiedliwości, czyli nazywanej TV dowiadujemy się, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, że Polacy są coraz bogatsi, że przecież najniższa krajowa rośnie, że inflacja i to w ogóle nie ma, a w ujęciu miesiąc do miesiąca to praktycznie inflacja nie istnieje. I taki przekaz, zaostrzający się jeszcze w czasie poprzedniej kampanii wyborczej, ale trwający przez lata, wgrywania półprawd, czy, czy nawet czasami ordynarnych kłamstw, Nie da się tego odwrócić z dnia na dzień, a widać, że do części społeczeństwa ten przekaz wgrywania podprogowego zadziałał. No i teraz jak jak z tym sobie
1: poradzić? Po pierwsze, ta kłamliwa propaganda była faktem. Wniosek z tego jest jeden. Moim zdaniem należy zrezygnować z mediów nazywanych publicznymi, bo one łatwiej trafiają... Łup, stają się łupem polityków niż media prywatne. Tak. Rozmawiamy tutaj <laughs> w mediów prywatnych, więc prywatyzacja, żeby użyć tego niedobrego słowa, tak. a może inaczej, odpolitycznienie jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli władza trafia, czy kontrola trafia z rąk polityków, dobrych, lepszych, no, w ręce niezależne od polityków. Mhm. I to jest jeden z bardzo ważnych, jak sądzę, elementów powinien być elementów y, zmiana. A po drugie, y, no właśnie wskutek tego, że media publiczne łatwiej stają się łupem par- partii, która nie ma skrupułów, mm-hmm. tak jak w przypadku PiSu, stają się instrumentem kłamliwej, obrzydliwej y, propagandy. Tak to było. Ona przez jakiś czas może być skuteczna, ale nie tylko sama przez się ale że jej towarzyszy przekupywanie części elektoratu kosztem innych części wyborców oraz przeszłości. No i tak jak wspomniałem, no to się działo kosztem przeszłości. Wzrastały wydatki, głównie socjalne, głównie w zamierzeniu trafiające dla wyborców PiSu, ale rachunek mamy teraz. I bardzo ważne jest, no i mam nadzieję, że to nastąpi, jak nowa władza będzie wyprowadzać Polskę z, ze spadku po Pani
0: Panie profesorze, to teraz zapytam nie tylko ekonomisty, nie tylko <śmiech> byłego prezesa Banku Centralnego, ale również byłego polityka. Tak. Dlaczego u polityków występuje ta mm, czasami tragiczna dla przyszłości krótkowzroczność?
1: Po, po pierwsze są różni politycy. Tak? A to, którzy dochodzą do władzy, no zależy ostatecznie od wyborców i stąd ogromne znaczenie wpływania na opinię publiczną. Ja się tym zajmuję od lat, bo uważam, że to ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w demokracji. Stąd moja działalność, o której pan był łaskaw wspomnieć na Twitterze, na Facebooku, a także działalność FOR. I to jest najważniejszy punkt, jaki chciałbym podnieść w tym, w odpowiedzi na Pana pytanie, bo jeżeli się tego nie zrobi, no to wtedy większa są szanse dla tych, co szkodzą hmm. przez uprawianie populizmu nieprawdy, a co gorsza przez zagarnianie instytucji, które powinny być niezależne od jakichkolwiek polityków. Wymiar sprawiedliwości. Właśnie, jak... Prokuratura. To jest było niesłychane przestępstwo ustrojowe wykonywane przez Ziobrę i jego wspólników. nawiasem mówiąc, oczyszczenie prokuratury, wpływu ziobryzców jest niesłychanie ważne. I to moim zdaniem nie powinno ograniczać się do zmian personalnych, to dyscyplinarnych, ale kodeks karny. Okay. To jest kodeks karny, to jest przestępstwo przeciwko praworządności. i są artykuły kodeksu karnego, o ile pamiętam, 231.
0: Tak, to o korzyściach majątkowych, ale... Mm wyprzedził trochę, profesor, moje pytanie dotyczące Proszę tego, jak, jak, jak właśnie i jak bardzo spójne ze sobą i, i zbieżne, zbieżna jest praworządność, e, m, przejrzystość finansów, ale praworządność, e, oderwanie prokuratury i sądów od polityki jakiejkolwiek wobec finansów publicznych i kondycji portfeli obywateli, tak już w dalekim To są bardzo ważne rzeczy,
1: końcu. ale one są rozłączne w tym sensie że można mieć złe finanse publiczne w państwie praworządnym. Mhm. Na przykład do niedawna Grecja. Mhm. Tam nie było zamachu na sądy, na prokuraturę, czy do niedawna Włochy. My po PiSie zarówno zły stan finansów publicznych, o czym starałem się powiedzieć, jak i upartyjniony wymiar sprawiedliwości na czele z prokuratorą. To już mówię i tu kroki, które podejmuje nowy minister Sprawiedliwości są bardzo Zachęcające. Jest też oprócz tego problem sędziów, którzy nie powinni być sędziami i nazywa się ich efemistycznie neosędziami. No tak. Ale oni są antysędziami. <laughs> Bo to, że to... się dali awansować z niższych pozycji, świadczy o słabości charakteru. A czego się wymaga od niezłomności charakteru.
0: Mhm. A jak ważna jest, ważny jest tu poziom, nie wiem, zarobków? Yy takich podstawowych tych ludzi, którzy są prokuratorami, sędziami, by nie można ich było przekupo, przekupić politycznie?
1: To nie jest jedyny motyw, choć oczywiście ich płace nie powinny rażąco in minus odbiegać mhm. od średnich, ale to przede wszystkim decyduje, jak już wspomniałem, intelekt i charakter, ale szczególnie charakter, bo są, za, są takie funkcje czy mhm. zawody, gdzie ludzie o słabym charakterze lub oportuniści mhm lub fanatycy antydemokratycznych ideologii w ogóle nie powinni trafiać. Okay.
0: Nowa ekipa przyjmuje budżet. Budżet przeszedł przez Sejm, musi przejść przez Senat, trafi do końca stycznia na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, no niestety tak go nazywamy, będzie próbował tu majstrować. Ale na razie o samym budżecie. Ale
1: budżetu nie może zablokować. No właśnie. Tak, że to w związku z tym to pytanie: nie ma tu ryzyka, natomiast jest pytanie: jaki ten budżet ma kształt? Mhm.
0: No to dobra, to jak zaczęliśmy od tego, że nie może, a ta retoryka gdzieś podnoszona na korytarzach Sejmowych, że jeśli Wąsika i Kamińskiego nie ma w Sejmie, nie dlatego, że mają zostali oddelegowani do innej funkcji i nie zdążono po ich miejsce kogoś powołać. Ani nie dlatego, że nastąpił zgon, bo niestety to, to są te przykre konsekwencje, gdy z parlamentu kogoś ubywa i nie zdąży się powołać kogoś na to miejsce, tylko zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości te mandaty nadal są, nie wygasły i chcą podnosić Taki argument, że ustawa, która trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy nie jest legalnie przeprocedowana, przez co on może wysłać ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego, który to możemy sobie wyobrazić przez Bliskie Związki z Prawem i Sprawiedliwością, może stwierdzić nielegalność tego um, głosowania nad budżetem.
1: Mogę się tylko odwołać do opinii prawników, do których mam zaufanie. Oni jako na ogół z przyczyn merytorycznych nie podzielają opinii PISU i to są na szczęście puste groźby. I mhm. takie bezczelne. Groźby, które ma, oprócz bezczelności one świadczą, one świadczą o desperacji.
0: Braku pomysłu, czyli to widać. Desperacja, że... no.
1: mhm. Bo oni z czego korzystali? Oni korzystali z bezczelnej propagandy uprawianej przez media nazywane publicznymi. Mhm. To odpadło na szczęście. I oni korzystali kosztem przyszłości z, z rozdawnictwa. Mm-hmm. szczególnie w rozdawnictwa socjalnego. No i mam nadzieję, że w tej drugiej dziedzinie nastąpi, czy nastąpiła już i nastąpi analiza i wyciągnięcie wniosków, bo tu nie ma pola manewru, żeby to na dłuższą metę bez szkody dla ludzi, czyli poprzez sytuację gospodarczą utrzymywać.
0: Rozdawnictwo bez planów inwestycyjnych. No i właśnie to, jakbyśmy mieli oceniać kształt budżetu, no robiony jest po <śmiech> rządach prawa i sprawiedliwości takim, jaki został i jeszcze z pewnymi pułapkami. No ale czy jego założenia są realne, czy po prostu trzeba go przegłosować, żeby nie doszło do tego rozwiązania parlamentu, a później mm, rozsądnie <śmiech> przeliczyć i nowelizować?
1: Prachowa no, i odpowiedzialna opozycja prowadzi na bieżąco, będąc opozycją, prace merytoryczne również nad budżetem i przygotowuje na moment objęcia władzy zrewidowany budżet. No, mam nadzieję, że coś takiego było, mm-hmm. choć nie jestem całkiem pewien. No właśnie. No, nie, mogę tylko tyle powiedzieć za, na podstawie obserwacji, że nie jestem całkiem pewien, ale jestem pewien tego, że kontynuacja pisowskiej polityki fiskalnej, to znaczy utrzymywania, czy co gorsze zwiększania podatków jako, wydatków jako odsetka PKB podatków, a na dodatek jeszcze deficytu który mhm. jest coraz bardziej kosztowny, bo wydajemy coraz większe sumy, jak się popatrzy. Tak. A jeżeli się wydaje na obsługę długów coraz więcej pieniędzy, to, to mniej pieniędzy pozostaje na inne rzeczy, mhm. no, chociażby obronę narodową. No, w każdym razie te wydatki związane z nieodpowiedzialnością wobec społeczeństwa Jeżeli one rosną, prowadzą do deficytu coraz bardziej kosztownego, no to mają swoje złe konsekwencje.
0: Koszt obsługi długu tegoroczny będzie pięć razy droższy niż wydatki zaplanowane na obronność. To znaczy 500 miliardów potrzeb pożyczkowych, a 100 miliardów to jest to, co zaplanowano na wydatki na obronność. To jest pięć razy mniej niż koszt obsługi tego długu, który został wyemitowany. To jest bardzo
1: ważne, oczywiście, zestawienie, bo najlepsza sytuacja w budżecie, kiedy nie ma deficytu, to jest normalna sytuacja. No i w krajach, gdzie mamy przez dłuższy czas odpowiedzialną władzę, to budżet odbija właśnie to odpowiedzialne, to odpowiedzialne rządzenie.
0: Odpowiedzialność. Czy da się ją zachować w serii wyborów, które się zbliżają, samorządowe, europejskie, potem prezydenckie? Czy da się zdrowy rozsądek i politykę zaciskania pasa poprowadzić tak, by nie tracić popularności politycznej?
1: Po pierwsze, nie używajmy takich określeń, których ludzi z zniechęcają, po zaciskania, tak. język, jak obaj wiemy, ma ogromne ma znaczenie. znaczenie ogromne znaczenie, mówimy, unikanie wchodzenia w pułapkę i Na tym to jest niesamowicie ważne, czy i jak, i na ile umiejętnie zostanie przedstawienie opinii publicznej, sytuacja w finansach publicznych, mhm. a nie tylko w dziedzinie praworządności, które jest bardzo ważne, po PiSie. Tu problemem do pewnego stopnia jest to, że największa część obecnej rządzącej koalicji, czyli PO, w dziedzinie polityki gospodarczej nie było krytyczne wobec PIS-u. Co gorsze, <śmiech> w dużej mierze y, powtarzało, jeżeli PIS obiecywał coś, to się pojawiało po stronie PO Tuska-babciowe. Mhm. Nie spotkałem ze strony tej partii krytyki nacjonalizacji która dokonywana była przez PiS, ona była skandaliczna, bo nas cofała w kierunku socjalizmu i czas najwyższy, żeby z tym zerwali. Mhm. Tylko po to, to mówię, trzeba z tym zerwać.
0: Jak się obserwuje to, co się dzieje teraz w parlamencie, ja mam wrażenie, że nie tylko nie mam pewności, czy ta opozycja, która przejęła władzę była przygotowana, ale wręcz coraz większe przekonanie, że nie do końca niby szykowali się na to przejęcie władzy, ale jakby W niektórych sektorach, jak choćby ten budżetowy, nie do końca byli
1: na to To, gotowi. To ujął to pan bardzo oględnie. Ja w swoich wypowiedziach wcześniejszych wskazywałem na to, co wydawało mi się ryzykowne czy niebezpieczne dla kraju, a mianowicie brak nacisku na na naprawę. Nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale właśnie również finansów publicznych lub co gorsza taka licytacja, no, mm-hmm. babciowe już o tym wspomniałem. Tak. I z tego punktu widzenia nieco bardziej odpowiedzialne wydawały mi się inne, mniejsze, jak na razie partie opozycyjne na czele z trzecią drogą.
0: Które stały się teraz człon... częścią rządu. Tak. Bo cały czas, mentalnie jeszcze okazji. czasami myślimy o, o nich jako o opozycji, ale to właśnie oni rządzą.
1: Chciałem jeszcze powiedzieć, To ryzyko jest dwojakie. Nie da się uniknąć w sytuacji nowej władzy ryzyko. Ryzyko krótkookresowe to jest takie, żeby zabrać się za naprawy finansów publicznych, mhm. bo będą oponenci, ale po pewnym czasie ryzyko się zmniejszy a ryzyko inne to jest kontynuować. I to jest ryzyko bez perspektyw. Dlatego, że one by się zwiększały poprzez zły stan finansów publicznych, który został odziedziczony. I jak powiedziałem, my płacimy, tu w tej chwili mam dane, po Węgrzech koszty obsługi długu są w Polsce największe. Prawie 5% PKB, Węgry mają 6%, a na przykład Grecja, ma tylko, która uchodziła za kraj bankruta, bankruta mm-hmm. fiskalnego, ma tylko dwa, dwa punkty procentowe. Więc Kolosalna bezczynność musiałaby w dziedzinie również finansów publicznych byłaby kosztowna.
0: Mm-hmm. A cały czas jednak chętni na to, by ten no, dla nas skupować nasze obligacje skarbowe, po prostu mówiąc tak, są. Ze względu na to oczywiście, że rentowności obligacji są na historycznie wysokich poziomach, jest to po prostu opłacalna inwestycja, szczególnie dla dla dużych funduszy i osób z dużymi portfelami. Natomiast też chyba nie jest tak, że ten poziom zadłużenia w skali rocznej, (śmiech) możemy szerzej na to spojrzeć, jest jeszcze dramatyczny, tym bardziej, że jeśli ze tam stu niespełna 90 miliardów deficytu Trzy czwarte to jest jednak na zwiększenie obronności w momencie, w którym Zachodni Brazylia. No,
1: granicą... obiecane zwiększenie deficytu przez nowy rząd, tak? Dokładnie. Ale musimy patrzeć na całość, mm-hmm. a nie tylko na jakiś fragment, że teraz uzasadniają te, te swoje propozycje tak. tylko obronnością. Mam przecież wydatki na obronność są o kilkakrotnie mniejsze o wiele mniejsze niż. o wiele, wiele mniejsze kilkanaście razy niż wydatki socjalne. Mm-hmm. I prawie główny, jeżeli nie wyłączny powód naszych problemów, to są wydatki socjalne, włącznie z emerytalnymi, przy czym chcę od razu powiedzieć, co stało się ważną przyczyną wzrostu wydatków emerytalnych, obniżenie wieku emerytalnego,
2: mm-hmm.
1: bo to zwiększa liczebność tak. emerytów, zwiększa te wydatki.
0: A stało się też gorącym kartoflem, bo... Nawet pani Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości twierdzi, że tak temat trzeba podjąć, wyrównania wieku emerytalnego i zmian w nim, ale chyba nie, tak można wyczytać między wierszami, że nie w tej kadencji.
1: Nie będę tego komentować, ale chciałem powiedzieć, że trzeba ludziom uczciwie i profesjonalnie przedstawiać wybór. Jeśli nie ograniczymy tych, tych wydatków, to będziemy musieli zwiększyć podatki, a obiecaliśmy, że nie zwiększymy. Lub deficyt, który będzie bardzo kosztowny. Wybierajcie. I tego za mało jest. I cały szczęście, że mamy wolne media, gdzie możemy właśnie ten wybór przedstawiać. Ale polityków trzeba rozliczać z tego, czy oni kompetentnie przedstawiają wybór, przed jakimi stoi kraj. Ale często
0: idą na skróty i pokazują na przykład, że nominalnie najniższa krajowa rośnie, zapominają wspominać o konsekwencjach, o tym spłaszczeniu też, czy czy, czy zrównaniu się najniższej krajowej ze średnią, czyli klasa średnia jakby zanika, to to się ze sobą łączy. W normalnej kondycji gospodarki, gdyby to wpływało na wzrost siły nabywczej pieniądza, to by jeszcze byłoby super. Ale siła nabywcza pieniądza się kurczy, mimo że nominalnie mamy więcej, to realnie mamy mniej podatki, opłaty, koszty, pra- no życia, inflację. Tak. I takie oto zjawisko, w, znowu, w którym to znowu słyszymy, że poprzednia ekipa przedstawia Polskę jako kraj mlekiem i miodem płynącym, ale gdyby się już w, w szczegóły zagłębić, to nie jest tak ta koloro, ta kolorowo. To
1: delikatnie powiedziane. Może chciałbym nawiązać do zasadniczego podziału, jeżeli chodzi o kategorie ekonomiczne. Podaż i popyt. Mhm. Popyt łatwo zwiększać. Na przykład zwiększając wydatki bez pokrycia. Tylko za to tym się nie kupi tej rzeczy najważniejszej dla poprawy warunków życia ludzi, a mianowicie wzrostu gospodarki. Wzrost gospodarki nie na krótką, ale na dłuższą metę wyłącznie praktycznie zależy od tego, jaka jest ta instytucjonalna postać, tego co nazywamy podażą, czyli zdolność produkcyjna. I tu w grę wchodzą przede wszystkim ostatecznie czynniki ustrojowe. Dlaczego socjalist tracił w stosunku do kapitalizmu? No dlatego, że tam dominowała własność państwa, czyli było mnóstwo polityki. I po, kluczem do tego, żeby kraj rósł, a Polska powinna rosnąć i nadganić Zachód, jest odpolitycznienie gospodarki. Mhm. I nie wystarczą tutaj w żadnej mierze zmiany personalne. To znaczy wymienimy tak zwanych spółkach państwowych pisowców na naszych, którzy będą, jak twierdzimy, lepsi. Może lepsi, ale to nie wystarczy. My mamy za dużo własności podatnej na politykę, czyli własności państwowej. I moim zdaniem należy oczekiwać na, i domagać się zasadniczej redukcji. Tak. Tej własności państwowej, tak jak powiedziałem, jest największa po Turcji. Yy, a nawet dużo większa niż w Grecji.
0: Ale czy to by było, miało oznaczać nie wiem, też ograniczanie takiego rozpasania spółek skarbu państwa? Rozpasanie
1: spółek Skarbu Państwa jest możliwe, jeżeli one są skróbkami Skarbu Państwa, a rządzą ludzie bez skrupułów. Ale nie możemy, tak jak powiedziałem, liczyć na to, że wystarczy gorszych moralnie zastąpić się lepszymi politykami. Trzeba odebrać politykom władzę nad gospodarką poprzez własność prywatną, czyli mm-hmm. rozszerzenie własności. Przepraszam, że mówię o elementarzu, no bo wiemy, że im więcej władzy, władzy polityków, tym gorzej no dla gospodarki. Się...
0: Są tak kuszące, że nawet bardziej zdroworozsądkowym nie przychodzi do głowy, nie, by odebrać sobie no, władanie. Znaczy, tak
1: źle nie było, bo do roku 2015 to mieliśmy w gruncie jeden ciąg. Choć z równym tempem a mianowicie odpolitycznianie gospodarki poprzez prywatyzację. To było różnie, ale PiS jest pierwszą partią polityczną, która Polska cofnęła pod tym mhm. zasadniczym względem ustrojowym. Zaczęli nacjonalizować, czyli wprowadzili pisisację, mhm. I trzeba wrócić do tego. Proszę sobie wyobrazić, w 1989-1990 roku prawie cała gospodarka była państwowa. Mhm. I co by było, gdyby PiS obecny, wcześniej doszedł do władzy. Jak mielibyśmy ustrój? Bo nie, nie prywatyzowaliby. Białoruś. Mhm. Krajem bez prywatyzacji i w konsekwencji bez demokracji jest Białoruś.
0: Taki, mówiąc w cudzysłowie, chichot losu, jakby się wsłuchać w słowa polityka, do którego... no. Wcześniej się wyśmiewało Andrzeja Lepera, który wskazywał na takie niebezpieczne zagrywki Prawa i Sprawiedliwości i mówił wprost o takich związkach, o wizjach kremlowskich, czy o, 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 wprowadza- czy o to, takiej Białorusi nad Wisłą. No. To dzisiaj trochę inaczej, inną perspektywę no Ja go mamy... pamiętam
1: również z innych wypowiedzi, ale dobrze, że miał również takie. Takie, no właśnie.
0: Dobrze, zastawmy może tę historię, bo ona rzeczywiście trochę jest związana z sprawą Wąsika i Kamińskiego, a my tu dziś trochę... Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Orlenu. Sprawdzało również gabinet Obajtka. To jest z dziś przeszukanie gabinetów Myślę, że wciąż trwa, no bo to kilka godzin temu się zaczęło, to szybko się nie kończy. Pana profesora zdaniem, to jest jedna z takich spółek Skarbu Państwa, taki papierek lakmusowy całych tych rządów, tam się rzeczywiście taka stajnia ogiasza?
1: Znaczy po pierwsze jestem przekonany, że ta akcja nie była bez podstaw prawnych. W odróżnieniu od tego, co się działo w czasach PiSu, w największym moralnie, moralnie odrażających aspektów pisu są fałszywe oskarżenia mhm. uczciwych, porządnych ludzi. Ja akurat miałem okazję współpracować z Wojciechem Kwaśniakiem, Te. takim wzorcowym urzędnikiem mhm. państwowym. Wtedy, jak kiedy byłem szefem nbp to on był e, szefem nadzoru bankowego. Niby uczciwy kryształowo, uczciwy kompetentny człowiek, który padł ofiarą fałszywych oskarżeń. Hmm. Między innymi właśnie Kamiński w Wąsi. Przecież to jest niebywałe moralnie. Że nie znajduje tutaj żadnych jakichś łagodzących okoliczności, jeżeli chodzi o postępowanie tych panów, ale oni tylko byli wykonawcami. Hmm. No, żeby użyć takiego capo di tutti, Ta. to był Kaczyński. Bo skąd? Oni nie robili tego wbrew. Nie, bo nie wiem, czy akurat konsultowali z nim, czy nie, ale to odpowiadało pewnej linii politycznej.
0: Szef wszystkich szefów, no właśnie, ale też taka m, pajęcza sieć haków, również na swoich, by móc w ryzach utrzymać. I to ta presja, ciśnienie na rozwalanie praworządności. M, hak każdy na każdego coś ma w kieszeni i zastraszanie ludzi, i preparowanie dowodów, co jest obrzydliwe, o czym też często w dyskursie publicznym, zajmując się panem Wąsikiem czy Kamińskim, czy warunkami, w jakich siedzą, oraz ich żonami, zapominamy o tym, jak wiele osób miało połamane kręgosłupy przez ich działania.
1: No niektórzy na szczęście nie dali połamane kręgosłupów, ale byli ofiarami. wśród tak? moich bliskich współpracowników jest sporo takich osób, są porządne, kompetentne osoby i jedna z najbardziej aspekt, jeden z odrażających aspektów działalności PIS-u, to jest, to są to były fałszywe oskarżenia i w związku z tym nie można zapominać o złowrogiej skandalicznej roli Zbigniewa Ziobry i jego prokuratorów. O nim na pewno nie można zapomnieć. I to nie chodzi o jakiś trybunał stanu. To to chodzi o normalne postępowanie kryminalne. Przestępstwa kryminalne. Przecież jeżeli ktoś sprawował funkcję publiczną, to to nie może z tego tytułu być chroniony przed rozliczeniem w, w świetle kodeksu karnego.
0: A prezydent Andrzej Duda ważną rolę też odgrywa w, tym, w całej tej układance. Jak skończy swój urząd, to też jest człowiek, który... No, powinien... Znam parę
1: krajów, w których prezydenci trafiali przed normalne sądy. Także z faktu, nie że ktoś był prezydentem, nie, nie, wynika, go, nie wynika do niego bezkarność. A sam siebie
0: nie łaskawi na całe życie i ze wszystkich ewentualnych przewin. Tylko pytanie, czy pan profesor dostrzega tam kwestie karne, czy, <śmiech> czy, to, czy to nie jest aż tak daleko posunięte, jeśli chodzi o jego postępowanie?
1: No to muszę decydować prawnicy. Powiedziałem, że ja starałem się zapoznawać z ich opiniami i ci, których uważam za zwolenników praworządności to na ogół nie mają wątpliwości, że Andrzej Duda zasługuje nie tylko na Trybunał Stanu, ale przede wszystkim na rozliczenie każdy obywatel w świetle kodeksu karnego.
0: No i myślę, że też po prostu my, obywatele, mamy prawo do tego, by y, takich uczciwych osądów się domagać wobec każdego. Każdej i każdego, bez wyjątku, to y, y, powinno być naturalne.
1: To, to, ma pan rację, że to najważniejszy rodzaj równości, to na pewno nie jest równość dochodów. To się nie da osiągnąć. To jest równość wobec prawa. Mm-hmm.
0: Chociaż... To jeszcze tutaj się tak niektórym dźwięczą tak. słowa Kornela Morawieckiego, który mówił, że czasami, to trochę, trochę mówiąc w skrócie, że celu święca środki, czyli że można stanąć ponad prawem, jeśli złamanie prawa ma wyższy cel niż, niż bycie w no prawie. Powiedzmy,
1: ale my to, jest, to są działania wobec okupantów. Mhm. No to, to można, tak. ale my przecież nie, nie mamy okupacji jest. w Polsce. I oby nie było.
0: Czy sytuacja na wschodzie, już powoli kończąc te trudne tematy, jest, po pierwsze wojna w Ukrainie trwająca, czy tam jest jakakolwiek szansa na to, żeby się to zakończyło i czy Polska jest przygotowana na ewentualne zakończenie konfliktu w różnych wariantach, by też po pierwsze pomóc, bo to jest ludzkie, ale po drugie móc jednak wykorzystać, być mostem dla Ukrainy do Unii Europejskiej, ale też w jakimś sensie gospodarczo skorzystać na tym, by odbudowywać gospodarkę Ukrainy.
1: Po pierwsze chciałem wspomnieć, że społeczeństwo, duża część polskiego społeczeństwa popiera Ukrainę, nie tylko sympatię, ale także zrozumienia, że to jest nasz zaatakowany sąsiad i chyba rząd pisowski też, bo trzeba to odnotować, że pod tym względem oni zachowują się fair. Zwycięstwo Ukrainy jest możliwe, ale tylko pod warunkiem, że będzie kontynuowała pomoc tutaj militarna i tu oczywiście najważniejszym krajem są Stany Zjednoczone. I tu trzeba wspomnieć, że z tego punktu widzenia bardzo ważne, bardzo ważne Wybory. jest, kto wygra. Tak. Oby nie Trump. Również Który z tego punktu widzenia. na
0: popularności, dlatego że sądy go blokują, no to wiadomo, że jego zwolennicy jeszcze mocniej się, się angażują, by...
1: to Tylko to mogę powiedzieć, prawda, że jest bardzo, bardzo ważne. No ja jestem pełen podziwu dla tego męstwa niezłomności wykazywanej przez wielu, wielu Ukraińców. Cieszę się także, że na ogół z tego, co słyszę i czytam, oni są też dobrze przyjmowani mm-hmm, w Polsce. Mm-hmm.
0: A w tym wszystkim mamy jeszcze, jakby spojrzeć globalnie, Stany Zjednoczone. Pytanie poza wyborami prezydenckimi, jak tam będzie gospodarczo? Co zrobi Jerome Powell? Co Fed zrobi w sprawie stóp procentowych? Jak tam będzie z gospodarką? Czy nie będzie spowolnienia? Chiny z, 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 zmagają się ze swoimi problemami, a ta taka wojna handlowa na linii Stany Chiny wciąż trwa. Dużo wątków na raz. Wybory, Tak, wybory, nie, bo to będzie taki ciąg. Wybory na Tajwanie, Indie, Arabia Saudyjska, jest mnóstwo wszystkiego. Specjalnie tak tak Tak, tak. idę idę bardzo szeroko, by po prostu pokazać skalę rzeczy, które później też kreują naszą gospodarkę. Wartość złotego, poziom inflacji poprzez ceny surowców i tak dalej. To jest bardzo skomplikowane. No, ale jakbyśmy się mogli tak tak z lotu ptaka spojrzeć na na, na tą kwestię geopolityki i gospodarki, to... To to... to może
1: pokoić co do Stanów Zjednoczonych, to odnotowuje się, że nadspodziewanie wysoki wzrost gospodarczy, który nie musi trwać i jest prawdopodobne spowolnienie, ale to nie jest katastrofa. W kraju, który jest, którego gospodarka, tak, tak nie musi być, którego gospodarka łącznie ma większe PKB niż cała Europa. Także to jest miara, bo tam jest trochę więcej wolności gospodarczej. I w tej wewnętrznej konkurencji. Chiny no. wpadają w spowolnienie. Dla nich ta 4% wzrostu to jest spowolnienie. Dlaczego? Dlaczego? To są dużo, dużo, dużo biedniejsze no niż też... Zachód. Nadto yy, okazuje się, że to jest kraj, który ciągle jeszcze nie jest bogaty, a już wpada w problemy demograficzne. No
0: właśnie. Liczba
1: ludności w wieku produkcyjnym spada.
0: Tak, zaczęli się, te, yy, ocknęli się, że ich ostra polityka, yy, bali się przeludnienia, a nagle okazuje się, że gdzieś... No to
1: jedno z szaleństw ma Tunga, tak. najgorsze to był oczywiście Wielki Skok, gdzie tam było trzydzieści parę milionów ofiar. Mhm. No, no do czego prowadzi dyktatura, gdzie gdzie, rzadko są jacyś kompetentni przyzwoici dyktatorzy. On na pewno nie był tym. Więc co do Chin, to tam narastają problemy gospodarcze.
0: Polska, dzięki środkom, już kończąc, z Krajowego Planu Odbudowy może (grym) trochę bardziej suchą stopą przejść przez ewentualnie spowolnienie, które... Niemcy też mają swoje problemy, tak? My możemy dostać Taki naprawdę sporą dawkę kapitału na ten przyszły rok, wydatkowaną na lata, na inwestycje przede wszystkim. I czy to może być taki, mówiąc z angielska, boost, czyli coś, co tak, sprawi, niewystarczające, że... Tak, ale wystarczające,
1: bo najważniejsze są reformy wewnętrzne. Przypomnę, że mamy bardzo niską stopę inwestycji, obniżona za rządów pis do poniżej 17% i to jest wyrazem nieufności mhm. inwestorów, zwłaszcza prywatnych, wobec rządzących. I bardzo ważnym wskaźnikiem poprawy rządzenia to będzie wzrost stopy inwestycji. Co powinno się wiązać również z z, z zasadniczym zredukowaniem obecności polityków, czyli państwa w gospodarce. Bez tego wydaje mi się, że będzie bardzo trudno utrzymywać historyczny proces nadganiania polskiej gospodarki w stosunku do poziomu mhm. życia na zachodzie.
0: Bo ten pierwszy odpływ, pik pewien przy momencie wybuchu wojny w Ukrainie mógł być dość zrozumiały, że jest ryzyko inwestycyjne w kraju, który jest przefrontowy. Natomiast teraz właściwie to jakby pan profesor jasno określa. Rządy Prawa i Sprawiedliwości tak możemy powiedzieć, wypchnęły inwestycje, szczególnie inwestorów zagranicznych, którzy mogliby... A ci
1: inwestorów zagranicznych nie. To jest ciekawe. Aha. Dlatego, że oni mogą się odwołać do zewnętrznych sądów, okay. inwestorów krajowych. I to, to stopa jest inwestycji spadła głównie, jeżeli chodzi o inwestycje krajowe. Stąd zmiana ekipy rządzącej, przywrócenie praworządności w prokuraturze, w sądach, jasny kurs gospodarczy mhm. na liberalizację gospodarki. Będą, mam nadzieję, że tak się stanie, również istotne dla krajowych inwestycji. Przed nami
0: 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zmieniając temat. Byśmy trochę tak dobrze, optymistycznie spuentowali naszą rozmowę. Tam też jest, w grę wchodzą duże pieniądze, ale pieniądze na pomoc. Tym razem płuca, po COVID-zie bardzo ważny temat. Profesor też wesprze licytację na temat swoim krawatem z podpisem. Pokazujemy zdjęcia tego Bardzo krawatu.
1: Bardzo ja ale... Tak jest. Ym,
0: więc dziękujemy pięknie za przekazanie tego krawatu na naszą licytację. Nie jedyna licytacja, bo też rower będzie licytowany.
1: To prawda, tak, tak.
2: To już Kup- poza
0: naszą redakcją. Wyremontowany,
1: kupiłem nowy, będę nadal jeździć na rowerze. <laughs> Nie zostaje Pan profesor bez roweru. Tak jest.
0: Bo można by trzeba było wtedy się odwrócić, proporcja znowu wrócić do tych 20 tysięcy kroków dziennie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za udział w naszej licytacji, bardzo dziękuję za dzisiaj. To na koniec bardzo filozoficznie quo polsko, jeśli chodzi o finanse, praworządność. Będzie lepiej, będzie dobrze? Ja reaguję nośnym
1: sloganem. Polska jest w rękach Polaków. I od 15 października to był bardzo ważny, pozytywny przełom. I trzeba iść za ciosem to znaczy nadal się organizować, społeczeństwo obywatelskie jest bardzo ważne i naciskać na polityków, żeby ci, co szkodzą, mieli mniejsze szanse, a ci, co nie szkodzą, prowadzili poprawną politykę i w dziedzinie praworządności, i w dziedzinie gospodarki.
0: Gdy ponad rok temu spotkaliśmy się w tym studiu, trochę w innym ustawieniu, profesor mówił, że można zmienić Polskę, trzeba takiego zrywu społeczeństwa, takiego takiego społeczeństwa, społeczeństwa zaangażowanego. Trochę wtedy być może ja z mniejszą wiarą na to spoglądałem, ale frekwencja wyborcza pokazała, że się da i oby Szanowni Państwo, ta, taki, ta, ta, taka społeczna społeczne zaangażowanie w sprawy polskie e, tylko rosło. Cieszy Dziękuję fakt, bardzo. prawda? Dziękuję.
1: Może dodam: bardzo ważne, ale trzeba utrzymywać tak. czujność i aktywność społeczeństwa obywatelskiego.
0: Profesor Leszek Balcerowicz, założyciel i obecnie przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju Ekonomista. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Paweł Ornikowski. To była rozmowa tygodnia. Zachęcam do subskrybowania, do komentowania i do obecności. Do nas następnego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.